0: En kold februardag mødtes Maja Jensen med forfatteren Massananda Lodal i Biblioteket i Dansk Forfatterforening til en snak om hans bog Upassende Opførsel, der handler om køn, queer-teori og den heteronormative verdensorden.
1: Velkommen til Ung Afvigelse. Mit navn er Maja, og i denne podcast -serie møder jeg forfattere, oversættere og illustratorer, der i en ung alder startede deres karriere inden for litteraturens verden.
0: Det eneste, jeg ligesom har fundet ud af ved at arbejde med det her emne i 15 år, det er, at hvis man siger noget simpelt om det, så er det løgn. Altså det er det eneste, jeg ligesom har fundet, fundet frem til.
1: I denne episode mødes jeg med forfatteren Mads Ananda Lodal i Dansk Forfatterforening til en snak om hans bog Upassende Opførsel.
0: Ja, mit navn er Mads Ananda Lodal, og jeg er forfatter og konsulent og foredragsholder. Og jeg har arbejdet meget omkring køn og seksualitet på kant med det, jeg kalder den heteroseksuelle verdensorden eller samfundets normer og forventninger. Og det har jeg arbejdet med i mange forskellige former, både som journalist og som ja, foredragsholdere og forfatter, både skønlitterere og forfattere og faglitterere, og også i min uddannelse som lærer. Og sådan noget. Så det er, det er meget sådan de temaer, som jeg bevæger mig omkring. Kort sagt kan man sige, det er heteroseksualitet som ideologi, og ikke som identitet, det er jo ikke noget galt med at være heteroseksuel, det er fint nok, men, men det er heteroseksualiteten som ideologi, det vil sige et tankesæt, som man bygger samfundets strukturer, lovgivning, arkitektur, estetik, mode, litteratur, alt sådan noget, det bygger man op omkring heteroseksualitet som ideologi, det vil sige forestillingen om, at der findes to og kun to køn, og med nogle dertilhørende roller, og alle, alle de her ting, som man kender fra krierteorien. Queer, det er alt det, der gør den heteroseksuelle verdensorden usikker. Homoægteskab for eksempel, det er anti-queer. Homoægteskab er med til at stabilisere den heteroseksuelle verdensorden, fordi det er den måde at anerkende på, at ægteskabet er en institution, som man gerne vil være en del af, i stedet for at tage et skridt tilbage og kigge på, hvad ægteskabet er for en institution. Det er en institution, som historisk og i dag er patriarkaisk, det er kapitalistisk, racistisk, heteronormativ institution, og det kan, man ikke ligesom, det kan man ikke komme udenom, det er det. Så hvis man kæmper for at blive en del af det, så stabiliserer man den heteroseksuelle verdensorden. Så kunne jeg det ligesom alt det andet, kan man sige. Kunne er revolutionært. Men altså, det er jo sindssygt kompliceret, og derfor synes jeg også, at det er fedt at skrive om det, og det er fedt at skrive om det i sådan en mere skønlitterær form, eller sådan en mere kreativ form, fordi mange kender det ligesom fra medierne og fra de sociale medier, hvor det ligesom bliver meget sådan unuanceret og polariseret. Man kan ikke snakke om de her ting, hvis man er kyklop. Man bliver nødt til at have toøgne, ikke? Altså man bliver nødt til at kunne se tingene hele tiden i deres kompleksitet. Upassende opførsel er min seneste bog fra januar sidste år. Og det er en samling af 50 separate tekster, som spænder mellem kronikker, memoarer og mere sådan... Regulære essays og så interviews, hvor jeg interviewer nogle andre. Jeg synes, der var et hul i forhold til alt noget med queer og køn og revolutionært blik på køn og seksualitet. Jeg synes, der var et hul i forhold til formidling omkring det, som er til at forstå. Fordi det, der er med queer, det er, at det enten, enten så er det langt ude på en eller anden ekstremistisk, subkulturel gren et eller andet sted eller også så er det på universitetet, ikke? og begge de steder er ligesom to steder, som der ikke er ret mange mennesker, der har adgang til. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi der bliver produceret en hel masse vidner, erfaringer og tanker, de to steder, som jeg synes, mange kan glæde af. Så mit projekt er også ligesom at prøve på en eller anden måde at formidle det. Jeg tror, der er mange, der synes, det er spændende, og jeg tror, der er mange, der synes, at det er fedt, også at få sådan et lidt mere nuanceret og nysgerrigt blik på det, i stedet for... De sådan mere uniancerede eller polariserede stemmer, man nogle gange hører på de sociale medier og i medierne. Jeg skriver i min lille velkomsttekst, at der er mange modsigelser i bogen. Selvmodsigelser og mange huller og mange paradokser. Og det er der, fordi det eneste, jeg ligesom har fundet ud af ved at arbejde med det her emne i 15 år, det er, at hvis man siger noget simpelt om det, så er det løgn. Altså det er det eneste, jeg ligesom har fundet, fundet frem til, der er, som er sådan, en, sådan en sandhed. Ellers så synes jeg bare, at jeg bliver mere og mere forvirret omkring det. Det kan jeg meget godt lide. Fælles for det hele, synes jeg håber jeg, er, at det er skrevet i et sprog, som... De fleste kan være med på, øh, uanset om man er utrænet læser, om man er ung eller gammel, eller akademiker eller ej. Og så håber jeg også, at det er sjovt at læse, og det har jeg i hvert fald fået at vide, at der er mange, der synes, de griner meget, når de læser det. Og det synes jeg er vigtigt. Og at det også er nysgerrigt, undrende og åbent. Jeg prøver meget at skrive til et publikum, som ikke er vant til at læse, eller som måske ikke gider at læse. Det er meget sådan, min målgruppe det er sådan lidt oppe ad bakke, måske. er en udfordring ja, ja, det er det. Men, men altså, der får jeg bare tit netop den feedback, at de har været glade for at læse. det, Og det er jeg jo glad for, at det ligesom lykkedes at lave noget til lige præcis den målgruppe. Hvis jeg skal sige noget om, hvordan jeg ligesom har fået min, mit sprog, mit skriftsprog og mit min sådan stil, så tror jeg, at der er flere ting, som spiller ind. Altså dels kommer jeg fra det, man kan kalde en uddannelsesfremmed arbejderkladsfamilie. Der var ikke nogen bøger jeg må også Jeg har ikke set nogen af mine forældre læse en bog, bortset fra min far begyndte at læse krimier efter han havde gået på pension. Så det er ligesom et element af det. Og hvad hedder det? Jeg har heller ikke gået på universitetet og fået ødelagt mit sprog af det. Og så... Så kom jeg ind i punkmiljøet og var i det miljø i mange år. Og så lavede jeg de der scenes, som er sådan en form for selvudgivende hæfter, med, der kan, man kan putte hvad som helst i, man har lyst til. Ikke? Jeg puttede meget poesi i og, og litteratur i. Jeg spillede sådan et uh, punkband, sådan en -punk, punk band Og så gav jeg et af de der scenes til en dem fra bandet. Og så et par måneder senere, så sagde han, at jeg har læst det der, du gav mig kom lige, lad os lige gå udenfor, så kan jeg lige give dig noget feedback og sådan noget. Så sad, vi er så ude på trappen, og så tager han det der scene frem, og så kigger han i det, og så tager han ligesom sådan side for side, og så siger han, det der, den der side, lort, den side, lort, 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 og så tog han bare side for side, og så var der et sted, hvor han sagde sådan, det her det er meget spændende, men det er rigtig dårligt skrevet. Og næste sted lort, lort. Og det var meget sådan der, det var i det der miljø, ikke? Altså, det var bare sådan der virkelig direkte, og man fik virkelig sådan der hård kritik. Men det var virkelig fedt, altså, fordi at det, det tvang mig til ligesom at være sådan, hey, hvis jeg vil gerne vil at de her folk omkring mig, som betyder noget, læser det, jeg skriver, så bliver jeg nødt til at, ligesom, at skrive til utrænede læsere, eller folk, der ikke gider at læse det og det har ligesom været sådan virkelig øhm, det har været virkelig virkelig positivt og virkelig konstruktivt at, at få den der sådan virkelig direkte hårde kritik altså noget af det som der er mega fedt ved at udgive scenes det er jo sådan det er en del af sådan en, det man kalder en DIY-kultur en do-it-yourself-kultur som er meget sådan øhm, tæt knyttet til punk og anarchistisk kultur øhm, og det som der er fedt ved det er jo at man tager man tager fuldstændig selv kontrollen over udgivelsens udgivelsesprocessen, og man bruger sine venner til at sidde og redigere og hjælpe en med at redigere ved at sidde og sige lort, lort, lort om ens ting. <laughs> Så man har ligesom sådan en helt anden proces, som er meget antiautoritær, kan man sige, og meget demokratisk på en eller anden måde, fordi at der ikke er nogen kapitalistiske eller kommersielle interesser i forhold til, kan det nu sælge, og, og hvad siger de den ene og den anden nu om det her og sådan noget. Og det synes jeg virkelig kan noget, specielt, om, specielt når det handler om sådan nogle smalle udgivelser, som man kan sige, bare fordi et eller andet forlag siger nej til noget, betyder det ikke nødvendigvis, det er dårligt, det betyder bare, at det ikke kan betale sig for dem. Og, og så er det fedt med det der med at lave scenes, fordi det er, så småt, det er sådan et småt format øh, som regel, som man kan udgive mange hurtigt, så der er sådan et højt tempo, øh, og der er kort vej fra at få en idé til noget, til det ligesom ligger der som et færdigt produkt. Og det kan virkelig noget. Så omvendt, så kan man sige, så har det været fedt at sidde og arbejde med, sådan, med de her bogprojekter, som er udkommet på rigtige forlag. Upassende opførsel har jeg jo undertitlen en 100.000 ord imod den heteroseksuelle verdensår, men der er faktisk 130.000 ord, ikke? Så det er sådan et ordentligt projekt, ikke? Og det kan ligesom noget andet, det der med, at man så siger, at nu skal jeg lave et stort projekt, og virkelig gøre sig umage, og tænke, at man har en eller anden redaktør tilknyttet på et forlag, som har meget erfaring, og ved lige, hvordan man skal tænke på det ene og det andet, og sådan noget. Ikke? Så det kan to, to meget forskellige ting. Men jeg laver stadigvæk scenes, jeg har lavet siden slutningen af 90'erne. Det er så sjovt at skrive, det er noget af det sjoveste, synes jeg. På den måde at trylle tekst frem og så lave det om og blive ved med at sidde og pille i det, indtil det bliver bedre og det der med at prøve at finde ud af, hvordan fan kan jeg lige sige det her, så det bliver helt som det skal være. Det synes jeg var mega sjovt og mega fedt. Og specielt når man går ind i sådan nogle lidt friere genre mange af teksterne i, i upassende opførsel, der står der om bag i at de er baseret på virkelige hændelser. Altså Det vil sige, de er egentlig sådan, det er egentlig sådan en memoirs, ikke? hvor jeg bare skriver om et eller andet, jeg har oplevet, men så tager jeg mig så ligesom den frihed ligesom at lige gøre det lidt mere spændende. Ikke? Uden at det nødvendigvis er, er fuldstændig løgn af den øh, grund. Ikke? Eller fiktion. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo sindssygt fedt at skrive fiktion. Altså det, som skønlitteraturen jo kan, det er, at du ikke skal sige noget. Du skal jo ikke mene noget. Det må godt, men du skal ikke, og, du, og du behøver ikke, det behøver ikke at være tydeligt. Altså det, må, det kan være lige så tvivlende, og famlende, og forvirrende, og rodet, og alt muligt. Altså, og det er jo det, som der er anderledes ved at skrive, f.eks. en propagandatekst, som jeg har lavet meget og skrevet meget i alle mulige forskellige sammenhænge ikke kun i forhold til det her, men jeg også med til at arbejde med ungdomshuset, og har været besætter og har været hjemløse og har lavet alle mulige forskellige ting. Der er det jo meget sådan noget, så skal man ligesom kommunikere noget klart og tydeligt, og det skal være sikkert i sin stil, og kommunikationen skal lykkes en til en. Altså, hvis jeg har en tekst, så skal du forstå præcis, hvad der står i den tekst. Du skal ikke selv lægge alt muligt til. Du skal forstå, hvad jeg siger til dig. Og det, det, det er jo noget af det, som skønlitteratur er rigtig svedigt, fordi der, ligesom, der er så mange... Huller, og det er meaning, at der skal være mange huller, som du selv skal fylde ud. Og jeg skal ikke sige til dig, hvad der skal være i den. Jeg skal ligesom bare skabe et eller andet, som du kan få en oplevelse ud af på en eller anden måde. Altså, du kan bare ligesom finde på, hvad som helst. Du er fuldstændig, du kan gøre lige, hvad du vil. Det er så fedt. Det er også fedt, at man må lave nogle karakterer, som er mega usympatiske, for eksempel. Eller problematiske, eller forvirret. Essays, så, så kan jeg godt lide på en eller anden måde at tage udgangspunkt i et lille spørgsmål, eller en lille idé, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså hvis jeg skal nævne to eksempler fra upassende opførsel, det første essay, åbningsessayet, der spørger jeg bare mig selv helt straight up, hvad er en mand? Og det bruger jeg så faktisk fire sider på i bogen og prøver at svare på det og ligesom kom hele vejen omkring, og starter med, om det for det første er det, det er et navnord, så det er en tal flertal, og så kører det ligesom, og der var også en gang en, der sagde til mig det der, og så har jeg spurgt alt muligt, hver der mand, og så var der noget med noget forskning der, og så var der noget Judith Butler, og Dorte Marie Søndergaard, og så er der også nogen, der har nogle holdninger til det der, og så er der en seksolog i fjernsynet, der sagt, sådan og sådan, og så, går, så bliver jeg bare ligesom fortsat, jeg bare følger det der spor hele vejen, ikke? og prøve at svare på det der spørgsmål. Og spoiler er jeg kan ikke svare på det, jeg finder ikke noget svar på det, jeg har ikke fundet noget svar i 10 år. Og det andet, jeg sagde, det hedder de heteroseksuelle skoler, og det handler om, at jeg er uddannet lærer, og det tager udgangspunkt i min bacheloropgave fra dengang. Og det handler ligesom om, at jeg prøver at gå ind i folkeskolen med sådan et blik, som er, hvordan er det at være LGBT-person i folkeskolen, eller queer, eller afviger, og afvigende, eller hvad man skal kalde det. Og så, og så prøver jeg ligesom bare at kigge alle steder hen, og kigger på undervisningsmaterialer, undervisningsmateriale og undervisningsministeriet og læreværelset og skolegården og klasseværelset og gymnastiktimerne og det ene og det andet. Ikke? Og så kigger jeg ligesom hele vejen rundt, og så følger jeg ligesom det, og så tager jeg ligesom sådan læseren ved hånden på den måde, at jeg sådan for, for hvert lille skift, så siger jeg, nu har vi kigget på det, men lad os prøve at gå ind og kigge på det. Så jeg også ligesom prøver at gøre det meget sådan, at det er meget rart at læse.
1: I 2005 var mass med til at stifte gruppen Queer Die Hat, og i 2013 var han medforfatter og redaktør på bogen med samme navn.
0: Vi startede som et graffiti rammer, og så begyndte vi at lave alle mulige forskellige aktionsformer. Ja, vi var blandt andet nogen, som underviste i og og altså, så det var meget sådan handlingsorienteret. Og så til sidst, aller, -aller så skrev vi vores 10 program til aller og så, skrev, og så lavede vi den der bog, som jeg redigerede. Og så havde jeg det sådan lidt, okay, nu har vi lavet bogen, og så lukker vi bogen. Og så var det ligesom projekt, ligesom sluttet, ikke? Og sådan tror jeg også, det meget er med, med upassende opførsel, at det er ligesom et, det er noget, jeg har arbejdet med i, i 15 år. Det her med at prøve at undersøge køn og seksualitet. Og have sådan en revolutionær undersøgelse, eller radikal undersøgelse. Øh, radikal nysgerrighed, kan man sige, på det. Og så er det ligesom samlet op på alle de års arbejde og undersøgelse øh, med den bog. Nu har jeg i hvert fald nået til det punkt, synes jeg, hvor at jeg ikke har så meget lyst til at skrive om det mere. Der er også masser af andre, der også er gode til at skrive om det, og, og har en masse spændende at sige om det. Og nu har jeg ligesom brugt 130.000 ord øh, på det i upassende opførsel. Jeg har meget mere lyst til kun at skrive skønlitteriæt omkring det. Den her frihed, der ligger i det, den åbenhed, den nysgerrighed, der ligger i det. Og de muligheder, der ligger i skønlitteraturen i forhold til non-fiction området, ikke? der er ligesom sådan en frihed, som jeg godt kan lide. Det er klart, at skønlitteratur ikke virker på samme måde på læserne, som essays gør for eksempel, eller politiske tekster, eller hvad skal man sige. Jeg har bare ikke så meget lyst til at fortælle folk, hvad de skal synes, eller tro, eller tænke i forhold til de her emner. Jeg har meget mere lyst til ligesom, at vise folk på en eller anden måde, sådan et eller andet landskab, eller en eller anden oplevelse, eller en eller anden historie. Jeg har faktisk også et essay, der handler om det, som hedder Henning Bæk. Henning Bæk er jo en af Danmarks helt store kønsforskere, og hans bog, Når mænd mødes, var den første, jeg læste tilfældigt. helt fuldstændig tilfældigt var den første, jeg læste om, om de her emner. Og det, som der bare er, som jeg skriver om der, det er ligesom, at det der er med faglitteratur er især akademisk litteratur, det er, at man får bare helt noget ind i hovedet, og så ved man godt, hvad det bliver til. Altså det er ligesom, når du læser det, så skal du tænke nøjagtigt det, der står. Du må ikke selv lægge noget til. Du skal tænke det, der står i bogen, og så bagefter kan du tænke selv. Men når du læser skønlitteratur, så skal du hele tiden selv tænke med, du skal hele tiden selv være med til at skabe det, fordi der er så mange huller, der hele tiden skal fyldes ud, og du skal hele tiden selv danne din egen holdning til det, du læser. Det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det var slutningen på første afsnit af Ung Afvigelse. Tak fordi du lyttede med. Podcastserien er blevet til i et samarbejde mellem Den Røde Sofa og Dansk Forfatterforening. Du kan finde alle Den Røde Sofas podcasts på den anden radio.dk. Tak til Statens Kunstfond for at støtte podcastprojektet. Musikken i podcasten er nummeret Stepping In af Pottington Bear, og det er hentet på Free Music Archive under en Creative Commons licens.